0: Olá, mais uma edição do Copes Originais, seu podcast de músicas aqui da Central 3. Eu sou Júlio Mendes. Hoje você que já clicou aí, você já apertou o play, certamente você sabe quem eu. Hoje eu estou aqui com um queridaço, um convidado mais que ilustre. Cleiton Barros, músico, violonista, poeta, é, muito reconhecido também pelo seu trabalho junto ao Cordel do Fogo Cantado, mas que está com o trabalho na praça, trabalho solo, mais um trabalho solo dele, né? Depois de, de, de alguns aí. Cleiton, meu irmão, como é que você tá? Tudo certo?
1: Salve, Gil, que massa participar aqui do programa, cópias originais, poder falar um pouco sobre as minhas influências e as coisas que eu ando fazendo no decorrer dessa vida e dessa sobrevivência dessa luta na vida artística pós pandemia né nós como sobreviventes pois é. estamos aqui para contar histórias e aprender aprender sempre né eu... acho, acho que isso é o que nos faz artista é aprender
0: Oh, tá. E o Cleiton, além de né, sobreviver a essa pandemia, também sobrevive ao fardo de torcer por Santa Cruz, assim como eu, né? A gente tá aqui, <risos> é, apesar das desgraças do nosso time, a gente sobrevive <risos> a, a
2: isso eu também. Acho
1: que, eu, nesse sentido, gostaria que, assim como eu tô no amor, o meu time também estivesse bem. <risos> Mas se não, se não tá dando sorte no jogo, que o amor prevaleça.
0: Não dá pra ter tudo na vida, infelizmente, né? E hoje a nosso papo aqui é sobre Geraldo Azevedo, né? o homem lá de Petrolina é, E também a gente vai falar muito sobre violão no, Um dos programas passados que a gente fez aqui, a gente conversou com o Lúcio Maia sobre muito guitarra Hoje a gente vai falar sobre violão, que é um instrumento mais que é versátil, né Cleiton? Se a gente pensar das várias possibilidades que o violão tem dentro da música Seja na música latina, brasileira, mundial Me fala um pouquinho para a gente começar dessa tua relação com, com o violão
1: é, né, aqui tem esse nome, mas o, o nome inicial é a guitarra mesmo, a guitarra elétrica, né, mas a guitarra né, que vem lá dos, dos árabes, dos mouros, dos espanhóis e dos, dos europeus, né? A questão do instrumento de seis cordas. É, na minha infância, né, meu pai me trouxe para fazer uma visita, a filha dele aqui, a minha irmã, lá em Paulista. E ela tinha um de Geórgia, né? 18 estudantes lá, parado quando eu vi, tem um de Um violonista não se faz do dia para noite. Aí comecei a ah, Eu já tinha meio que um, um, uns amigos que eu tocava bateria eletrônica em Arco Verde, numa banda que eu tinha montado uma bandinha de rock com mais dois amigos. Então já tinha mais ou menos uma uma é, sacação musical e bem antes da minha infância eu toquei eu toquei no na, na banda marcial da escola sopro né então você aprende a machar você aprende a tocar harmonia então eu já administra um pouco mais de ritmo o lance do ritmo e o lance do, de saber né é, sofrejar alguma nota entender como é que é a construção harmônica aí depois culminou o encontro com esse violão né quando eu fui na casa da minha irmã, é, nessa visita de Indiano, e passei minhas férias todas lá, só tocando. Aí, quando eu voltei para o Arco Verde, já voltei com esse violão, né? Uhum. Então, a partir daí, começa um lance de querer aprender as músicas que eu gostava, e depois vem uma um ideia de começar a ganhar dinheiro com isso, a tocar em bairro, fazer... Porque a prática, né? Poder tocar na noite, três horas, quatro horas, fazendo música ao vivo ali, além do prazer de estar aprendendo, de estar em contato com o público e estar tocando as músicas que eu gosto, que eu gostava tal, eu estava ali também exercitando, né, várias coisas ao mesmo tempo, postura uhum. de palco, é, lance de voz, como tocar uma música que eu escuto no disco que tem vários arranjos, vários instrumentos e transpor isso para o violão e voz, tem toda uma sistemática, né, que envolve e aí depois de um tempo veio o Cordelão na minha vida, que é uma banda que só tem um violão e, e, e percussões de vozes exigindo de mim também uma nova, um novo comportamento para me adaptar àquele som, que foi um som que a gente fez, que a gente faz, mas não foi intencional, era o que nós tínhamos na época para usar, era percussão e violão. E aí minha história vai se construindo em cima disso, mas ela vem desse princípio, na né? escola, banda marcial, instrumentos de sopro, marchar, marcar ritmo, depois essa bandinha que eu tive com meus amigos lá no Cruzeiro, eu tocava essa bateria eletrônica, uhum. depois violão na casa da minha irmã, e até hoje e até, e até sempre.
0: Que massa. Você comentou aí dessa sua fase, tocando em, em barzinho, voz e violão, que é uma escola para muita gente, muita gente de, de, que hoje tá na é, conseguiu as, a, um destaque artístico, começou nessa escola de voz e violão. Já rolava a Geraldo ZV dessa época aí?
1: Principalmente, né, porque eu tinha uma fita cassete que eu andava com ela no bolso, levava para os bares, e era daquele disco A Luz do Solo.
0: Sim, eles sozinho. O Teatro Guaraná, é, se não me engano, sim. né? Que ele gravou nesse disco.
1: Eu, eu não lembro assim. Acho que foi. Não sei se foi num show só, ou foi mais de algum show. Que uhum. compilaram naquele disco. Uhum. Toquinho também tem um desse, né? A Luz do Solo. Uhum. E aí, é, esse disco ele me fascinou muito, esse de Geraldo Azevedo, né? Porque ele começa cantando Caetano, A Voz do Morto. Aí depois ele vem com Monami, ABC do Sertão. E é, talvez seja Real, Caravana, Táxi Lunar, Canção da Despedida, Dia Branco, Canta Coração. Ou seja, é um disco que Menino do Lido, Bicho de Sete Cabeças, é, enfim, é um disco que ele é uma. Realmente é uma, uma tese de foi uma tese de mestrado para mim, né? Foi uma faculdade, <risos> porque eu ouvia muito aquilo, e como era voz de violão, então era o que eu tinha na. Se assemelhava também, quando eu tentava chegar na corda, no dedilhado que ele fazia ali, aí eu sentia mais uma, um pouco mais de, de, de força e de, de prazer, porque não era um disco de estúdio, com vários instrumentos, piano, bateria, era um disco ao vivo, voz e violão. Então, eu, eu tentava me comparar aquilo dentro da minha, dentro do meu pequeno conhecimento na época, né? Que massa. Porque música, música é aquela coisa, você... A gente morre e não aprende tudo, não tem como aprender tudo. Não só na música, na arte em geral, né? A gente vai passando o bastão para as novas gerações uhum. e aprendendo com as anteriores. Então é isso que faz parte desse espírito que eu, que eu acredito ser um espírito vivo, que é o espírito da arte, o espírito da música.
0: Maravilha. Vamos começar a soltar as músicas aqui. Eu, a... a gente sempre troca aqui as músicas, né? o convidado e eu também nas essas referências, o Cleiton mandou aqui duas que eu cara, acho sensacional. Primeiro, a Melinha com Dia Branco, que se eu não me engano, quando ela lançou essa música, eu acho que ela fez mais sucesso na voz dela do que do próprio Geraldo, assim, quando ela soltou. E é um puta clássico, né? Eu acho que é um dos maiores clássicos da, do repertório do Geraldo. E depois, é... vai tocar aqui Elba Ramalho com Canta Coração. É... Pergunta pro Cleiton aqui. Por que essas escolhas aí e a tua. Como é que você chegou nesse. A Melinha Primeiro Dia Branco, que é uma puta canção, né? Muito bem produzido esse disco dela, eu tenho em vinil, esse disco é muito bom, cara.
1: Pois é, Geraldo Zevedo toca os violões nesse disco. Aquele violão do. É, primeiro mulher. Aquilo é Geraldo. Ah, Violões Ovation. Eu não lembro direito se Geraldo chegou a produzir, mas ele participa de cabo a rabo desse disco. Não sei se dizer em todas as faixas, que é um lance que eu... Era uhum. o né, de Vinícius né, levava o vinil pro quarto, esputava para ouvir, ficava lendo tudo aquilo. Eu, eu sou apaixonado por ficha técnica, sempre gostei muito de ler. Aí acredito que... Não sei se Geraldo não produziu, mas pelo menos ele tá de caba-raba nesse disco. E aí a Melinha, né? Que é aquela voz maravilhosa, assim, incrível, né? O intérprete... É muito difícil dissociar duas, duas pessoas na vida de Geraldo, que é a Melinha e é o Ramalho no caso de Amelinha com Dia Branco, tem um lirismo e tem uma profundidade, né, uma coisa doída na voz dela, uma beleza sofrida que ela, assim, eu escolhi essa música por conta disso, porque o Dia Branco é uma música que fala nitidamente de amor, né, de, que de topar, saudade,
0: de, né? A
1: é. deve né? Vamos juntos nessa e até até a eternidade. Então, essa voz de Amelinha, ela tem essa coisa da eternidade, sabe? Uhum. Eu gosto da versão de Geraldo do Inclinações Musicais e gosto das versões dele ao vivo. Mas essa de Amelinha para a nossa conversa, para podcast aqui, para o que Copes Massa. Originais, eu acho que faz muito sentido para mim trazer isso também.
0: Maravilha. Então vamos ouvir aqui Amelinha com o Dia Branco e depois é Ramalho e daqui a pouco a gente volta com mais conversa aqui eu e Cleiton Barros. <música>
3: Comunhar dia...
0: Você acabou de ouvir agora aí é o Barra Malho com Canta Coração e a Melinha com, com Dia Branco, duas das maiores musas, ícones, como não posso é, adjetivar essas duas mulheres nordestinas aí que são maravilhosas. Eu fui no show da Melinha recentemente aqui em São Paulo, no Sesc. Cara, ela não mudou um, sei lá, um grau do timbre da voz dela, cara. É a mesma coisa, assim, dos anos 70 até hoje. Eu fui impressionado com essa mulher, ainda canta da mesma forma. Eu sou apaixonado por ela.
1: É incrível, né? Porque a tendência é você baixando tom, né? É? E eu... É, porque é... o próprio Geraldo hoje já, ba... já baixa um tom ou outro ali em algum música. Porque é bronca você cantar é... voz de violão, tons originais, da década quando você tinha 20 anos, 30 anos, chegando nos 60, 70, realmente um é. Agora é. as mulheres, parece que elas têm um potencial maior de preservar pois as é. vozes dos homens. E que bom, né? E, assim, trazer também... É, elas são musas, elas são grandes intérpretes. Elas também colocaram... Assim como a Melinha, Geraldo Azevedo começou a despontar também com uma cantora chamada Eliana Pitman. Né, acho que a primeira Pitma. gravação dele é com a Eliana Pitman. Eu lembro que ele fala muito sobre ela. E trazer a figura feminina, né? A música é a feminina, a arte. Então, não só as pessoas que... Homens que interpretaram, que também são importantes. Mas a presença dessas musas Deusas da música E não tem como dissociar é, Da carreira de Geraldo A pessoa de Elba Ramalho também Ele né? né? gravou inúmeras músicas dele Eles são muito amigos, compadres Eu acho tem uma amizade assim Que é também duradoura, eterna Eu acho muito bonito
0: e voltando para falar do, do violão, Cleiton, uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda comigo, mas o teu violão se assemelha muito no Geraldo na questão de fazer a harmonia e a melodia junto, que são duas coisas diferentes, uma coisa é aquele violão de acompanhamento e a coisa é o, violão, o nome, é, protagonista da, da, da canção também, né? A, a, além de letra e voz, vou colocar o violão na, quase que à frente da, da música também. E eu percebo que você faz bastante isso no, no, no cordel também. Tem isso dessa, dessa influência do, do, do Geraldo no, no teu violão?
1: Principalmente por conta desse lance que eu falei né, sobre o disco A Luz do Solo. Eu escutava a voz de violão, aí eu também só tinha voz de violão. Quando eu ia tocar, que eu acertava os acordes, aí o caramba, aí aquilo me impulsionava mais. E assim, é, o violão é um professor cotidiano. Poder conhecer Geraldo, quando eu tinha meus 14, 15 anos. Poder conhecer a música Geraldo Azevedo, poder ouvir. Eu já frequentava os ambientes de pessoas mais velhas, porque da minha idade... O pessoal não se identificava muito e era muito mais o que tocava na rádio. Eu já era é, bicho do mato, assim, é, bicho estranho no meio da, da turma, sabe? Uhum. Não, eu não, não colocava a camisa por dentro das procissões, não. Eu ia de outro jeito. <risos> e aí, é, desde cedo, né sou, sou um garoto adotado, foi adotado. Estou cheio de questionamentos ao longo da minha vida toda. Também fui muito amado pelos meus pais. Eu estou apenas citando isso por conta de desde cedo, ser é muito questionador. Claro, claro. E sempre cultivei muito o lance das letras mais bacanas, a coisa do sonho, do lúdico, né? Eu tenho essa, essa criança, assim, viva dentro de mim, que sonha muito, que se desloca com o pensamento, com a imaginação e se emociona bastante. Eu escuto, quando eu escuto o disco de Geraldo Azevedo, o de 77, é... Geraldo Azevedo, aquele que é com orquestra, Sim. que foi tema de Saramandaia É porque que tem caravana, né? É o disco que tem... Tem suíte correnteza, né? Isso, isso. Cadê isso, meu né? carnaval? Caramba, eu me emociono com aquilo. É. Toda vez. Não tem uma vez que eu não escuto que eu não me emociono, que eu não acho aquilo lindo. Isso são é arranjos um arranjo de Dori Caim também. É um disco lindíssimo. É um uhum. disco que tá sempre no meu fone de ouvido, né? Cara,
0: e o que você tá falando agora dessa questão da criança imaginária, tem muito desse teu trabalho novo, né? single que você lançou agora é, menino de acho que vai de Berlim Arco Verde, a Pequim fala um pouquinho desse teu, teu, teu trampo novo é, parece uma coisa voltada para o público infantil mas esse público infantil parece ser muito maior né? para crianças de todas as idades né?
1: é, você falou você tirou uma frase que eu digo muito que é de, para crianças de todas as idades agora a sonoridade ela tem essa coisa do violeiro, sabe, tem a coisa é, um pouco um tanto medieval aquela coisa do sertão mais antigo, com arranjo de cordas e sopros e enfim, de orquestra. É um adulto é um adulto cantando através de uma criança interior. Sabe? Uma criança interior cantando através de um adulto. Mesmo que a voz não seja infantilizada e tal, mas são as minhas memórias, as coisas que eu aprendi quando criança que eu traduzo em música. Já era para ter lançado essa música há muito tempo. Eu tenho eu tenho todo um projeto de canções já compostas, eu tentei algumas vezes lançar, mas gravar, mas sempre teve alguma coisa que me desviou o caminho. Uma delas foi a volta do Cordel, por exemplo. Eu tava gravando esse disco, e quando o Cordel decidiu voltar, eu tive que dar um. É, colocar um pouco de lado para poder é, focar no, na, na, no retorno da banda. Uhum. Mas agora é o um momento que, nesse ato que a gente elaborou, mais uma pausa, é um momento também de a gente colocar para fora, né? Colocar as asas para fora e, e, e mandar mensagens e mandar, é, falar do que eu penso e como eu vejo o mundo nessa, nessa característica Clayton Barros, compositor de músicas infantis para crianças de todas as idades, como você falou. Aí tem, tem toda essa coisa da influência dos desenhos que eu assisti na infância, é, Caverna do Dragão, os filmes como Simbal Marujo, é, Fúria de Titãs é Tudo ligado à ficção científica à fantasia Os gibis que eu li Os desenhos animados Então está tudo meio que condensado Dentro dessa música e dentre outras Essa música é uma homenagem a Paulo Rafael também E eu tive Sim. a sorte de, 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 particip... de chamar E ele ter topado é Marco Polo, que também é do Água Sangria E a gente dedicou essa música A Paulo Rafael, que hoje está na Orquestra Interestelar né, Tocando pelo universo afora. Que massa, e... velho. E também fala, tipo, quando eu saí de Arco Verde, fui para Berlim, através do cordel, conheci a Europa, onde a música me leva, sabe? Tem essa coisa. Sobrevoando Pequim, passo na Noruega e o radar nem me pega. Ele é, assim, bem trépido, sabe? Ele é um menino, herê, um erê. Ele é um trovador erê de asas que usa gibão, toca violão e sai percorrendo o globo. E se isola no Everest porque ele vê a humanidade né, destruindo o planeta, a, a maldade humana, a, a humanidade desumana. Uhum. E, então ele faz essa crítica de que a gente precisa né, cativar mais o amor, a, a aceitação, é o, termos mais conceitos sobre as coisas do que vivermos elaborando preconceito. Acho que é ele tem... Ele é indagador, sabe? Uhum. É um pedaço de que tá ali também repleto dessas, dessa coisa, de, desse mundo é, de, de influências que eu tive na infância.
0: Então para quem não ouviu aí, é, procura aí no seu aplicativo de música, né, que você escolhe aí. Menino de Asas, Cleiton Barros, a música é lindíssima, a, a arte da capa também achei muito legal, e fiquei bem curioso para ver o que vem por aí. Se a primeira música já é assim, eu espero pelo disco todo. Tem previsão, Cleiton, de quando vai sair o disco todo?
1: Pois é, eu estou trabalhando com duas frentes Estou assim, é, fazendo meu disco solo é, Que talvez se chame primitivo atemporal, não sei ainda Digamos assim, que é um disco é uma Outra característica Esse disco Menino de Asas ele é uma, car é uma característica A Esse meu disco que eu estou falando Esse outro disco é uma ca característica B Ah, que legal Tem Vários aspectos E eu estou lançando essa Menino de Asas agora Já tenho preparado outras preparando e tal. A arte é de Wendel, né? Cara, Wendell, muito bonito. Parabéns um mesmo. Artista, assim. Quero trabalhar com ele esse disco todo pra dar a linguagem do início ao fim, sabe?
0: Bem legal, bem e... legal.
1: Então, tô, tô em estúdio, agora mesmo eu tô no estúdio, enquanto os meninos estão gravando bateria lá em cima, da pré-produção desse disco característica B. Uhum. E, e tô fazendo esse, essa... como se estivesse levantando dois botões de volume, assim, ao mesmo tempo, sabe? Paralelo ao... Outro. Uhum. E vamos chegando lá no som de cada coisa e vou saltando as coisas até eu conseguir finalizar tanto um disco quanto o outro. Mas tem coisa para vir em breve. Só estamos é, cuidando para que uma coisa não atropele outra Sim. e também não fique, não fique difícil de as pessoas compreenderem as multifacetas que eu tento mostrar, sabe? Através do meu trabalho.
0: Pode crer. Legal. Vamos voltar aqui nas músicas que a gente escolheu. Tem uma também que, cara, essa é música de, de violonista, que nunca tocou violão na vida e nunca tentou, pelo menos, tirar a introdução dessa música, que ela bem, também não é tão simples assim, que é Bicho de Sete Cabeças. E essa é a versão do Zé Cabaleiro que a gente vai tocar aqui. E depois a gente vai escutar a Marina Aidá, junto com o Feijuca, que é um puta produtor daqui de São Paulo, que o cara veio do samba. Hoje em dia ele toca na banda do Micida, inclusive. E já produziu. Mas, mas é,
1: o Fejuca, é verdade.
0: Já produziu uma, uma galera e tal, e ele. Faz o um violão nessa música pra, pra Mariana aí, dá, Já que o papo hoje é muito de violão. sete Cabeça, você cons conseguiu tirar em quanto tempo, Cleiton?
1: Rapaz, eu sei tocar a versão de Zé Ramalho do... Daquele disco Zé Ramalho da Paraíba, do que tem a Vohai. Mas as versões de Geraldo eu respeito tanto, velho, que eu não tentei tirar, não. Eu faço tudo <risos> todo de jeito. Até porque, assim, cópia e influência não deve exercer como cópia, né? Claro, claro. É até como a, a, a brincadeira do título do programa, cópias originais. Exato. <risos> então assim, eu tenho como influência, mas eu não sigo o caminho de Geraldo eu procuro o meu, meu, espaço, meu sotaque, meu timbre, meu jeito de compor, mas com as influências que eu tenho, porque nada parte do nada, nada né? tudo sempre parte de algum lugar. É, até música é regional, música é regional do sul, do norte, do nordeste. Agora só fica o um regional daqui, né? Exato, exato. É música é regional, não tem a música é regional de Minas. Tipo, uhum. o clube de esquina seria uma música
0: eu da não. região de mim Exato.
1: Essas coisas. Né? A gente tem é meio que maltratado. Um certo... Tentam isolar o Nordeste. Estereotipar,
0: bota... né? Bota aquele estereotipo lá da gente.
2: É. Foda.
1: E não é isso, né, bicho? Nós somos... A miscigenação é o que predomina no país. E caramba, quando eu fui pra Porto Alegre, eu entendi tudo que as pessoas falavam, assim. Eu também me destinei a procurar, antes de chegar na Terra, alheia, né, pisando no chão devagar, entender como é que as pessoas comunicam, procurar dar uma pesquisada, estudar, saber que Nordeste é Nordeste, Norte é Norte, Sul é Sul, Sudeste é Sudeste, e a gente entender cada região de cada do nosso país, que é um continente, e a gente conseguir, é, é, cada um com seu sotaque, falar em uníssono, né, sobre as coisas boas e sobre aquilo que a gente precisa aprender e acabar com esses preconceitos regionais que não levam a lugar nenhum. A gente só perde mais da força da cuja qual a gente tem, a gente às vezes nem sabe. Precisa reconhecer isso e abrir portas para que isso prevaleça. E não essa divisão que o país tem vivido, seja política ou por, é, até por estilos mesmo musicais, fulano tocando nas festas de Beltrano, Sim. sabe? Isso prejudica muito, assim... E a gente nem vai falar também dessa coisa de, as médias, né? que, que os rádios, as rádios tocam, os jabás que pagam, essas é. coisas... Todo, todo mundo já sabe. Mas cabe a nós, cabe a mim sim fazer minha parte, procurar as, as arestas, as brechas que tem por aí, para poder passar um pouco mais de luz através dessa escuridão. Aí.
0: Maravilha, então vamos tocar aqui agora Zé Cabaleiro com Bicho de Sete Cabeças, depois vamos escutar a Marina Ida e o Feijuca com táxi Lunar. Daqui a pouco a gente volta. <música>
4: Essa não tem hora que esqueça não tem, tem pé não tempo, tem cabeça, cabeça não tem mão, dá no pé não é direito Talvez foi nada um que você nada disse você fez de cera bicho de sete cabeças bicho de sete cabeças bicho de sete cabeça Pé não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo de neto, não eu fiz nada, de nada de isso que desapareça Cresce aí, isso desapareça Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças
5: de maio viajei Espaçonave atropelado Procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi prestação estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi prestação estação lunar Bela, linda criatura, bonita, nem menina, nem mulher Tem espelho do seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação mar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação mar. Vermelha pelos raios desse sol Pilás Pelo fogo do seu corpo sem telha Pelos raios desse sol apenas apanhei na beira mar Um táxi pra estação mar apenas apanhei na beira mar Um táxi pra estação mar Apenas apanhei na beira mar um táxi pra Pra estação lunar. Apenas apanhei na beira mar, um táxi para estação lunar.
0: E acabamos de ouvir essas duas versões lindíssimas de Marina da com feijuca ou com táxi lunar e Zé Cabaleiro com bicho de sete cabeças. A gente tá falando antes, para essa questão de das cópias originais, né? E eu sempre comento aqui com os com meus convidados como é, é uma uma linha muito tênue quando você pega a obra de alguém para revisitar e colocar a tua marca, na, na, na verdade. Porque você já pega uma coisa que é bem consagrada e você pode ali né, estragar aquilo que já está consagrado
1: ou colocar... Estragar a, a própria vida. <risos> Exato. <risos> ou... Carreira, né?
0: ou você botar um toque muito original seu, muito, muita coisa sua. É... Como, como que tu vê isso? Como, de pegar um, alguma versão de uma música assim, E trazer pra colocar Como você falou, o, o, o teu sotaque Como é que tu trabalha isso?
1: Olha, tem uma, eu tava ouvindo um disco de Tom Zé Acho que é Jogos de Armar Que ele interpreta é, Asa Branca e Tom Menor Se eu não me engano
0: é, Desconstrói você a música dar... toda, né?
1: É, eu assim, é, já interpretei algumas coisas Inclusive, no Disco dos Sertões, eu interpretei é, Galope Rasante, de Zé Ramalho uhum. é... Aí também, eu sempre mexo um pouco na harmonia. Claro, preserva as melodias e tal. Mas penso em roupagens diferentes e também estudo bastante para que aquilo não seja um equívoco. Tem músicas que realmente não merecem ser, não merecem ser mexidas. É aquilo ali...
0: É tão, é tão primoroso que dá, dá até medo de você fazer alguma coisa né?
1: É, eu tenho um lance de respeito né, pela uhum. obra do, da, das pessoas cada um. eu não sou uma pessoa muito apegada não, sabe, com as minhas coisas meus instrumentos, todo mundo toca eu gosto que as pessoas peguem eu não tenho esse apego não agora claro, eu tenho seu respeito pela obra alheia né? eu tenho bastante, então quando eu vou fazer algo eu sempre penso, consulto ali as minhas fontes as pessoas que eu confio, faço uns testes, gravo, vejo se vale a pena, se está legal, se é se vai se vai somar em alguma coisa, né? Se vai contribuir em algo ou não aquilo só como trampolim para alguma coisa, algum interesse meu. É hum. mais uma questão mesmo de aquilo é, fazer parte é, de você, você sentir que pela sua pelo seu filtro, né? Pelo seu olho olho clínico pelo seu ouvido, sim artístico, de saber se aquilo deve ou não ser mostrado. Uhum. Sabe é, Bethânia, Cassiaela, quando pega as, as canções de... Imagina, é, Segundo Sol, na voz de Ela que é do Nando Rei. Caramba! Ela pega a música para ela, né? Sim. Betânia, quando canta, Brincado de viver inúmeras, outros sangrando e tal, ela traz a, como se a composição fosse dela. Então eu tento buscar quando eu vou interpretar algo de alguém como se a música fosse... Por instantes, minha sabe e uhum, uhum. de realização artística tem o um que de, um de homenagem e muito respeito, e aquela aposta para que a coisa se difunda também, né? Porque não faz música para botar para viver no mute. A gente quer que a canção, que o nosso trabalho é, é eco por aí. Então, esse é nós somos marcadores, né? Uhum. E sonhos de sonhos e a arte é, é também é, é, faz parte desse sistema, não total. E, do, do músico do artista profissional uhum.
0: cara uma coisa que eu percebo muito assim que o teu violão particularmente é, é dois caras que eu sempre vejo é você e o Lenine os caras têm um vocês têm um, um violão que já a assinatura de vocês tipo você até não sabe que é nunca escutou aquela música mas se ouvir aquele violão é meio agressivo percussivo mas também tem um, uma coisa é melodiosa ali no meio, você sabe, Isso aqui é o violão de Clayton, esse aqui é o violão do Lenine, sabe? E eu acho que você conseguiu, né, colocar a tua assinatura, é, muito pela questão do cordel, como você falou, né, que é um único instrumento de harmonia que tem ali no meio das percussões, o teu violão também vira quase uma percussão também, né? Como é que tu chegou nesse... nesse nessa teu timbre, tua assinatura do teu violão?
1: Pois é, é... Quando eu toco com um o cordel, o cordel também me, me deu bastante dessa identidade percussiva, e usar muito as cordas graves de cima tríade, né? Como, como no rock que usam guitarra, bem bom. Da 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 cordel é diferente, né? da não da outros instrumentos harmônicos eu da gravando um disco agora ou essa menina de asas da instrumentos harmônicos então muda-se o jeito de tocar dentro dessa, dessa Dessa múltipla característica que cada artista tem. É... Se eu for tocar é... Se eu for tocar uma bossa nova, por exemplo, é, é diferente do que como soa no cordel. Até o próprio instrumento que eu vou usar é outro. Uhum. Mas aí, o mais difícil é conseguir transpor essa identidade dessa linha tênue de um som com cordel para uma bossa nova ou para o um menino de asas e conseguir imprimir uma identidade minha em todos esses sons que são diversos uhum. e tem, tem estruturas é, harmônicas e melódicas diferentes é um desafio mas eu acredito que pelo que eu tenho escutado você é, também citou agora que a gente vai chegando perto desse dessa zona de fronteira aí de poder se comunicar e não conseguir chegar num som que, que, trans, é, que transparece que as pessoas podem identificar facilmente quem sou eu. Uhum. Isso é o mais difícil. Mas acho que a gente tá no caminho aí de tentar, através de como eu falei, dessas múltiplas características, imprimir um sotaque, um jeito de criar peculiar que as pessoas consigam associar logo sou eu. Que é uma, uma luta. E, e sobre Lenine, é o mestre disso, né? Lenine é um cara que o violão é a extensão do corpo dele, além de cantar, é... Fantasticamente, ele é muito. O Lenin é... é um dos grandes mestres também que, eu... que me influenciam. E que me dão essa, essa liga de gostar de tocar violão para ver como o instrumento é endiabrado, né?
0: Pois é, pois é. O pessoal acha muito que o violão é só aquela coisa né? Banquinho, mas. Mano, mas... Se você souber tocar um violão pesado também, é, é, é muito característico, né, cara?
2: É,
1: eu uso amplificador, né? Quando eu vou tocar com cordel eu não gosto muito de som de violão linha. Uhum. E também com cordel, por exemplo Eu não consigo tocar com violões que tem bojo Eu sempre uso violões sólidos Porque eu preciso de mais volume Aí se eu for tocar com violão de bojo no palco Ele dá feedback aquela não, é microfonia, aí, né? a pita. É. aí quando eu tô tocando com cordel Eu passo o violão pela linha Passo pelo, pelo notificador E sendo um violão sólido para não ter esse feedback para poder ter um, uma pressão de volume E de grave maior Sem que aquilo dê microfonia Ou sobre no palco, sabe?
0: Uhum que massa, que massa. Vamos tocar Agora mais duas. Gravação... Oi, para Agora falar, as desculpa.
1: gravações, para. Desculpa. As gravações, para complementar, né? As gravações são feitas com diversos instrumentos acústicos, né? Uhum. Agora, para show, ao vivo, é, esse, é um violão sólido que eu uso.
0: Ah, que massa, que massa. Vamos testar mais duas musiquinhas aqui, para continuar o papo. É, primeiro, há é um grupo de produtores chamado Estesia e uma menina chamada Nina Oliveira, com Chorando e Cantando, com a versão lindíssima que está. É, eu encontrei no Spotify, eu tentei achar no YouTube também, não, não achei E eu não conhecia, cara, achei maravilhosa Que também é uma dessas músicas favoritas, né? que é Chorando e cantando, Quando o Fevereiro Chegar, saudade Já Não Encontra A Gente Que pega pesado, assim, né? E é isso, Geraldo, além de um puta moço, é um letrista que, pelo amor de Deus, né? É, <risos> Acerta essa muito música
1: é, é, Essa música é parceria dele com o Posto Nilo, se eu não me lembro Isso, Posto Nilo, e aí, a frase para mim na música é uma grande frase: Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei, só você, meu amor. oh é foda. É incrível, né, velho? E a progressão harmônica com os baixos em toque, ele vai fazendo. É uma coisa incrível, né? E agora, quando eu escutei essa versão da Nina, eu também achei bacana, porque é justamente isso: ela buscando o jeito dela em cima de uma canção consagrada, né? Exatamente. Quase que irretocável. Mas existe muita possibilidade e eu acho que cada vez mais a gente dá uma mexida nas coisas é bom porque o novo como disse como disse eu sempre vem Sim. mas o novo é feito de coisas já existentes de reprocessa você reprocessa algumas coisas isso tá em tudo na vida na moda na arte enfim tudo vai se tornando novidade mas que vem de coisas do passado né Sim. é uma foto preto e branca ontem uma foto digital hoje colorida e tal sabe são essas sequências da evolução e é muito massa porque eu gosto muito do, desse universo que eu faço parte, que é chegar no estúdio, ligar as máquinas, liga o microfone, grava e escuta. Assim é rápido, sabe? Sim, é sim, sim. É como se fosse uma mágica, assim, uma, <risos> uma coisa que... Cara, eu gosto muito desse lance de, de trabalhar com música por conta disso também. Matéria, para tá na sua só... cabeça, de repente ele já, já tá pronta ali, né? Foda. É, mas o aparato tecnológico, como evoluiu, como a coisa é, chegou a um nível, assim, alto de, de você conseguir captar sons de, de diversos instrumentos de uma forma uma forma bacana, de uma forma impactante, né? O som, você escuta o grave, aquela coisa bacana, e realmente gera um impacto no ouvido de quem escuta. Isso Além é massa. Além de mixagem, essas coisas todas.
0: Não, e a outra versão que eu trouxe aqui é de um disco de 81, da Nara Leão, um dos últimos discos dela, é... que é uma versão de Moça Bonita, que ela bota até, ela muda os níveis, ela, ela canta Moço Bonito, seu seu corpo cheira. E ela, é rapidinho, esse disco, eu sou muito apaixonado com esse disco da Nara Leão, que ela até traz outras. É um, um disco que ela pega muito a, a questão do Nordestina também. Ela, ela canta Bloco do Prazer, ela canta Luz Brasileira. Tem é um dela. ser pouco conhecido esse disco já nos é dos anos 80, mas eu acho maravilhoso. Eu peguei essa versão aqui de Moça Bonita, que ela escreve Moço Bonita, bem curtinha, tem menos dois minutos, ela canta de uma vez só assim. E é bem legal. Vamos tocar aqui, daqui a pouco, de volta com mais conversa aqui com o Cleiton Barro sobre Geraldo Azevedo.
2: Ninguém
6: Ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que eu sonhei
3: Continua, no ar O fogo vai deixar semente A gente ri...
7: Na luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz virar um astro incandescente O teu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer acontecer verdades e Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Mas o meu cheiro é feminino. É só cheiro de mulher. Um osso bonito, o teu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina, é o brilho puro da fé. Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Um osso bonito,
2: o teu beijo pode
7: me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. para saber você me braços de mulher
0: Que acabamos de ouvir na Ara Leão com Moça Bonita e o Estesia com Nilo Oliveira e chorando e, e cantando. Cleiton, você chegou, já conheceu o Geraldo, trocar uma ideia com ele nos palcos, nos aeroportos da vida aí?
1: A gente já trocou é, é, palco algumas vezes. É, eu lembro que em 99, lá no Festival de Inverno de Garanhuns, o primeiro show do Cordel em Garanhuns, ele retocou, a gente tocou depois dele. Cordel, Cordel ficou cantado. Aí ele já foi para o Verde inúmeras vezes, eu também toquei uma noite é... lá, e foi uma noite antes dele, a gente se conheceu no Camarim, fiquei super nervoso, né? porque ele é uma figura... <risos> Imagina. É né? uma energia, assim, um conhecimento artístico, musical muito grande. Faz parte da história, né? Eu tenho um respeito enorme por ele. É... É... Gabi, a filha dele, Gabriela... E toda a obra do mestre e as coisas que ele construiu, de trilha para documentário, de carta Mezel, enfim, uma série de coisas. E o primeiro disco, que é uma obra-prima com o Alceu Valença, que é o... o... Aquele é Alceu Valença geral Geraldo Azevedo que a gente chama de Quadrafônico. Quadrafônico, 74, se O Quadrafônico é o um, é um formato, é o um 74. Com arranjo de Rogério Duprá, né, que, Nossa, que é, é. capaz de, de fazer Tropicália e tal, com Caetano e Gil. Aí, bicho, é minha vida foi circulando em cima disso dessa pesquisa dos discos de ouvir de, de correr atrás de, de tentar entender e daquilo ali né daquele exemplo é, procurar me encontrar uhum. né, esse labirinto aí que é essa busca pela identidade artística única né?
0: Não, e tem muita é, dessa galera que a, a, a imprensa da época chamava de é, pessoal do, do, do Nordeste. Na verdade era o pessoal do Ceará, né? Que, que veio Fagner, Belchior ah, com Fausto Nilo claro. ali como poeta, Dinardo, Mas também tinha o Seu, também tinha, tinha Geraldo, né? Que é todo mundo ali dos anos 70 que vai pro Rio de Janeiro tentar a vida com, com música e vira meio que uma, aquela patotinha nordestina, meio que todo mundo se protegendo ali, faz, cantando uma, uma coisa do outro e tal. É, como é que tu. tu, tu Pesquisou, como é que se centrou na tua vida? Que é, pra gente que é do Nordeste, que não é do Nordeste, não, não se liga que isso faz muito parte do nosso dia a dia da vida, assim, né? Qualquer festa, toca a fita da, do carro do tio, tava tocando isso, né? Almoço de domingo, tava tocando isso. É, e, e quando você sai do Nordeste, pra, pra você é uma coisa tão natural, pra quem não pra quem é do Nordeste, não é tão natural. A né? gente é, 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 cresceu, eu sou, sou de 84 ali, você acho que um pouco, mais ou menos, me dá um pouquinho. Um, Sete e meia. É, então, a gente... Mas, então, você vê a tua infância toda com essa galera, né? Como é que a tua relação com o Fagner, Geraldo, Alceu?
1: É Bicho, lá, lá em casa, na rua Freire 92, minha casa, casa que foi criado. É Verde. Meu vizinho, seu Benedito, Dona Tereza, tem, tem dois filhos, tiveram dois filhos, Elisa e François. François é professor de matemática e... Ele tem um bom gosto a coleção de vinis incríveis então toda toda semana que lançavam um disco para soar é, comprava esse vinil e tocava nas alturas aí caramba velho eu, eu aprendi a ouvir tanta coisa eu colava o, o copo na parede para ouvir assim, daí. até eu perdi a vergonha e pedi para ele para eu poder escutar lá dentro da casa porque eu adorava som alto sabe aquelas qualidades aqueles gradientes de alumínio assim três em um lá, gigante que, é gigante eu só tô falando com aquelas borracha vibrando. Aí eu comecei né, a ouvir música desde cedo, além de, também das coisas de uh, igreja, que você já tem um, um contato com música, as tradições, as coisas de cantar e tal, e as coisas da escola. Mas o meu vizinho, esse professor, que eu devo muito a ele, pela influência que ele causou em mim, em gostar do vinil, em gostar de ouvir música. E uh, foi meu primeiro contato assim com o objeto vinil, bolachão, capa, encarte. Aí eu, ele debutava o disco lá, ficava no tamborete sentado, lendo e ouvindo. Aí começava a ler, produtor, ah, quem fazia a bateria, quem fazia os arranjos de corda, quem era, quem era o, o Spala, sabe? Quem uhum. tocava flauta, quem tocava baixo. Aí pronto, isso aí foi. E ele gostava muito de Alceu Valença, Geraldo e Alceu Valença. Serra Malha e Alceu Valença. Então, isso tocava sempre. Eu também estava sempre do lado, então... Já foi colado comigo para saltar para o violão e ter Geraldo como como um ídolo, assim como um grande professor. Foi um salto, né? Foi, uhum. foi rápido. Eu já tinha um, um ouvido mais ou menos direcionado para as coisas que eu gosto.
0: Não tá, tá. A gente vai ouvir agora um, um desses caras que é o Fagner cantando Dona da Minha Cabeça. E a última música do programa hoje é a Alice Caime com a Josiara cantando Caravana. E a Josiara é essa nova geração de violonistas mulheres, né? Também que vem agora. E que toca pra uma Sim. porra também. Também é, é, é de Uazero, ela, né? Se não me engano. Que é da fronteira ali com a terra de Geraldo, que é, que é Petrolina.
1: E é a terra de João Gilberto, né? Também. Terra de Bersangalo. Só, só, só gente fraca, né? uma música junto com o Cordel. Ela gravou. Nós gravamos uma música dela, né? Lá em Salvador. O que eu não posso explicar. Que massa. É Tá na, nas plataformas. Josiara é uma queridíssima... Canta muito e toca muito Pronto, ela tem um violão É um misto de violão que é dela Que lembra um pouco Lenine e as coisas de Gilberto Gil Só que é o jeito dela É o jeito dela, é Aí ela conseguiu, sabe, achar esse código Aí, esse código morse da música De passar através <risos> do, do som dela A identidade dela Quando começa o violão, você já sabe que é Josiara Não precisa nem ela abrir a voz total Isso é muito bacana, ela é muito forte Eu sou, sou fã dela
0: eu conheci há pouco tempo, sei lá, acho que ano passado, e cara, eu escutei bastante, assim. Vi um show dela aqui no, no Pompeia no Sesc. E puta merda, quando você vê, acho que você fica, você fica mais embasbacado ainda. Escutar uma coisa, quando você vê ela fazendo, é, ao, ao porra.
1: Vivo, é, ao vivo acho que é melhor do que gravado. que tem mais punch, tem mais alto-falante. <risos> mas ela é muito competente, ela é muito talentosa. Assim, eu admiro todas essas pessoas que não conhecia a Nina, uhum. não conhecia a versão de Nara Leão, que você pegou de surpresa, moça bonita mas todos os outros artistas eu conheço a Alice Kaimi também que é maravilhosa vem é... de uma linhagem muito bacana e filha do um grande flautista que tipo, tocava com o Jobim então é essa é a seleção que você me passou aí não Foi gente uma... Uma surpresa grata
0: juntando dois dois aqui dá um caldo grosso é. <risos> Então vamos ouvir aqui, antes de terminar o programa, Fagner com o dono da minha cabeça e depois Alice, Caime e Josiel com caravana, acho que é a minha música favorita de, de Geraldo. Puta merda. Eu gosto muito como comer, caravana bate, bate demais, velho.
1: Ele é ele a ser né? É a música deles dois. Essa é massa.
0: Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. <música>
8: minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo ela não acredita Ela é bonita Demais. Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo
0: Caíme e Josiara com caravanas, pra fechar com chave de ouro aqui, esse programa que é muito massa, e antes tu custou o Fagner com o Dono da Minha Cabeça, eu já falei aqui com alguns amigos, já falei, inclusive no ar isso tipo, Fagner, eu gosto pra cacete, mas de uns tempos pra cá, eu, eu deixo a obra o homem deixa de lado, assim, mas <risos> vamos, vamos nessa e é, é o que vale
1: Fagner radicalizou muito, né ficou, muito
0: é, cara, é... aquelas decepções que todo mundo teve nos né? últimos anos, antes de deve com deram. alguém
1: é, porque é, é melhor você gostar da música do que preferir curtir a pessoa, é, o artista quanto a pessoa. Porque todo mundo tem defeito.
0: Exato. E ninguém vai, vai, ser, vai, vai agradar todo mundo também. É ok, é, 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 faz parte do jogo. É,
1: é, a gente horrível na vida. A gente vê Chaplin, tem problemas. É, Woody Allen. Enfim. Exatamente. Exatamente. Tanto, tanto que a te adora a e a arte, ela baixa até em quem quem não presta, velho. É um negócio incrível. <risos> Parece que é pra tentar melhorar a pessoa. E a pessoa Cara, não se toca.
0: Essa frase é muito boa, velho. A arte bate até em quem não presta. Porra, essa não frase é, frase é, é massa. Eu porque
1: eu é incrível, sim. Porque achava que era uma iluminação. Mas, na verdade, é sim. Uma iluminação pra quem já, já se percebe iluminado. E uma tentativa de iluminar aquela escuridão daquela pessoa que não presta. Que precisa melhorar, tá
0: <risos> Do caralho.
1: Cada um com seus repetir cada um com os seus. É, eu é... eu é, procuro aprender com isso a não tê-los, a não carregar essa.
0: Total, total. Cleiton, meu irmão, que massa esse tempo que a gente passou aqui conversando, viu? É, dá teu serviço aí, como é que tu tá? Já falou que vai sair disco novo em breve. Quem quer conhecer teu trampo e não conhece ainda, como é que faz? Te seguir nas redes, passa teu serviço aí.
1: Pois é, meu Instagram é Clayton Barros Official, né C-L-A-Y-T-O-N. Barros, Cleiton Barros Oficial, é, também tem uma página no Facebook, é Cleiton Barros, e é o pessoal da Estalita Produções que está é, organizando aqui comigo, é um lance artístico, vendendo shows e tal, estou preparando é, esse disco que deve sair ano que vem, também mais algumas novidades, eu não sei se o senhor lance alguma coisa ligada a frevo, eu também tenho uns frevos aí guardados. Opa, carnaval está chegando, é, vou dando seguimento a esse disco, Menino de Asas, e ao é Primitiva Temporal, dentre outras coisas que eu estou pensando aí, e algumas que nós escrevemos, na Lei Paulo Gustavo, para ir na torcida para ver se acontecem, ligadas ao audiovisual também. Que massa. Mas nesse, nesse momento é o lançamento de menino de asas. Pude trocar essa ideia contigo, Gil. Muito massa. Muito que obrigado pelo espaço. Tamo junto. Agradeço né? mais, porque isso é importante para nós. Espero que tenha sido, você tenha gostado. Porra, eu tô... Eu me diverti bastante, achei muito é muito importante para mim fazer isso e aprendendo junto sempre, né?
0: Eu também. Agradecer a Lê, da Favorita Assessoria também, queridaça, amigona, tamo é, junto é. sempre. E... Obrigado, Lê. E é isso, ficamos por aqui e a gente volta em breve com mais um copos Originais. Um abraço e até mais.